0: Right. Fighters Club.
1: Alexandre Herbinet.
0: Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans le 75e numéro du RMC Fighter Club. Un Fighter Club cette semaine consacré au règne de Canelo Alvarez sur les super moyens il a unifié les quatre ceintures le week-end dernier à Las Vegas contre Caleb Plant KO à la 11 e reprise et on va se poser une question cette semaine et maintenant quel défi pour Canelo alors avec nous pour en parler cette semaine mon compère du RMC Fighter Club toujours là avec moi que ce soit MMA ou Box monsieur Jonathan Macardi bonjour
1: Eh ben salut tout le monde 75 épisodes je pensais pas que ça allait aussi vite
0: Eh ça va vite hein bientôt les, hein bien les 100 avant la fin de mal, saison ce petit truc les chiffres montent ouais, on ouais.
1: est invité toi es invité partout on est, on est invité à droite à gauche on, on va s'aimer c'est très bien
0: c'est le règne du fighter club c'est pas le règne le de règne <rire> je
1: sais pas mais en tout cas c'est un truc quand même, on est quand même on est quand même bien là les gars
0: et on passe un petit coucou à notre, à notre compère box sous les Sisoko ouais. qui est en guinée équatoriale pour, pour des affaires voilà le président Suleiman qui est en guinée pour des affaires de, de promoteur enfin voilà il essaye de il va monter des choses on en parlera dans le fighter club dans les semaines à venir avec lui de, de ses projets dans le sportif comme dans le social avec l'Afrique et il, bien sûr il sera avec nous dans les semaines à venir quand on, quand on reparlera box c'était samedi dernier, donc Las Vegas, Canelo, Alvarez et ses trois ceintures des super moyens qui tentaient de conquérir la dernière qui lui manquait, la version IBF de Caleb Plant. KO à la 11 reprise, un combat où Canelo a pris son temps, comme souvent, il est monté en puissance au fur et à mesure des rounds son travail de sap Et puis à la fin, Caleb Plant était débordé, il avait jamais été mis à terre et il a fini au sol deux fois avant d'être arrêté par l'arbitre. Donc le nouveau et le premier champion unifié et incontesté avec toutes les ceintures de l'histoire des super moyens. C'est Saul Canelo-Alvarez, le Mexicain.
1: And now, ladies and gentlemen, the time has come for the bout you've all been waiting for. Canelo versus Plant! Allez, c'est parti, Canelo Alvarez, Allez. short or face to Caleb Plant, l'Américain. Short blanc, 4 ceintures sont en jeu.
0: Canelo sprays him with the right hand, right to the body. And now, Canelo's top is starting to grow here at the MGM. As this place has come alive. Ah, superbe Rocha. Le petit percute gauche crochet là. De Canelo. La variété, la nouveauté, c'est ce qui surprend le boxeur. Oh, 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 oh. And look at that combination, the right hand. That backed up. Alvarez, and Alvarez
1: striked it off, but still. Bonne droite De Canelo. Il ouais. essaye de cadrer. Il pousse avec sa main gauche. La droite plongeante
0: dont vous parliez. Assa ah, Turci. Without a doubt. Oh big left hook. Pant might have gotten hurt. Right uppercut down goes Pant. For the first time in the fight, Canelo looking for the finish. Canelo looking to finish off Caleb Plant, and down goes Plant, and this one is over.
1: À la reprise, Canelo l'a trouvé la solution.
0: Encore une fois, à la ongième. And the undisputed super middleweight champion of the world, Saul Canelo Alvarez. <laughs> Et voilà les commentaires américains et puis les commentaires aussi de notre duo Samir Amoudi John Dovi qui commentait sur ce combat sur RMC Sport le week-end dernier. Alors avant de, de rentrer dans le débrief sportif et puis surtout les projections pour la suite, Joe, je voulais parler un peu réussite financière et, et ah bah populaire ouais. puisque on a appris euh, sur différentes sources euh, le pay per view donc euh, Caléplaine contre caneo Alvarez a fait 800 000 ventes aux États-Unis environ 800 000 ventes et tout compris le ce, cette soirée va rapporter environ 100 millions de dollars entre les, les gains à la gate donc à la porte les, les entrées dans dans le public les ventes de pay-per-view et les différents partenariats, c'est 100 millions. C'est la première fois que Canelo était en pay-per-view depuis Golovkin 2 le deuxième mm -hmm. combat contre Gennady Golovkin en 2018, septembre 2018. Euh, on elle voit que combien voit, il a. Euh, alors, je, tu, tu me prends à le point, ah, j'ai pas le chiffre. Ouais, j'ai pas le chiffre, donc je, je vais essayer de te chercher ça. Euh, mais donc on voit que le retour de Canelo en pay-per-view, ça marche, hein, Joe. C'est la superstar qu'on annonce de la boxe, elle est bien là quand même. Il hein, vend parce bah, que Caleb Plein, est pleine, c'est pas une superstar, donc c'est pas qu'elle est pleine qu a vendu On est d'accord.
1: Bah, non, mais bien sûr. Et en fait, s'il y a des choses intéressantes, plusieurs choses intéressantes à dire là-dedans. La première c'est de, de se rappeler un petit peu de faire un flashback et de se rappeler en fait du combat de Canelo contre, contre notre ami euh, oh là là des destroyers quand il prend la ceinture des logés de quand il son combat contre 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 Kovalev Ou, euh, rappelez rappelez-vous ils avaient décalé lors du combat pour pas être en concurrence avec l'UFC au Madison Square Garden euh, Diaz Masvidal. Et là on se disait quand même oui il euh, y a quand même un problème dans la promotion de Canelo, c'est quand même un mec qui fait des choses extraordinaires sur le ring et euh, tu avais l'impression que de la ne trouvait pas la bonne formule pour le promouvoir et au final ce power move qui fait de quitter de la de quitter d'azone bah c'est tout bénéf pour lui. C'est tout bénéf parce que euh, on voit que son star power est en train de grandir. Alors il y a aussi, son, on en parlait hein, la semaine dernière, ce petit côté euh, très Tony Montana maintenant qui parle un petit peu anglais. Payday, payday, payday. Exactement. Et puis euh, il a, voilà, il montre un petit peu plus sa personnalité. Mais tu sens que les gens sont de plus en plus investis dans sa conquête. Donc c'est ça qui est, qui est très très bien. Là, il y avait un gros UFC le même soir. Au final, ça fait quand même 800 000 ventes. On n'a pas encore les chiffres de l'UFC qui, à mon avis, va faire un gros un gros chiffre aussi. Mais euh, ça montre bien que Canelo est en train de gagner le cœur des foules. À américaine. Mmh,
0: tout à fait. Et donc, pour avoir ta réponse, je, je l'ai obtenu. C'était 1 million, hein, le deuxième ouais. pay-per-view entre Golovkin et Canelo. Oui, C'était Golovkin. Mais hein. Golovkin c est quand pas même, pas même nettement plus star que peut l'être Caleb ah, Plant. Mais, mais donc sûr, euh, là, on sûr. voit que les 800 000, c'est Canelo. Hein. Ce n'est pas Caleb Plant ah, qui, non, non, qui fait vendre ça. Donc, euh, il est là, hein, la super de, de la boxe. C'est Plant, à
1: ses cousins. Et voilà, quoi, Exactement,
0: voilà. la famille Plante et c'est déjà pas mal. On passe aux sportifs. Donc, cette victoire, 11e reprise, KO. C'est un combat un peu... Type, Je dirais, dirais qui ressemble au combat de Kovalev, d'ailleurs il ressemble au combat de Kovalev il y a deux ans, le chaos était d'ailleurs au même round, 11 e round aussi, c'est le style de Canelo dernièrement. On prend le temps dans les premiers rounds, on prend la mesure de l'adversaire... Et puis au fur et à mesure, le travail de sap commence à marcher, les coups au corps, les coups puissants, et on prend on prend l'avantage. Les premiers rounds, ils peuvent être à l'avantage de Caleb Plant, qui est qui est actif sur le jab, qui, est, qui a sa défense, sa défense en shoulder roll, comme on dit, euh, qui est qui est cher à, à Floyd Mayweather, et qui qui voilà qui arrive à embêter quand même Canelo. En tout cas, il part avec cette cette défense en, en, en shoulder roll, il arrive à parer les, les gros crochets gauche de Canelo, il les prend, il les prend dans l'épaule, quoi, il les prend dans l'épaule. Alors ça fait toujours mal hein, quand on les prend dans l'épaule, mais bon, il a il les prend pas de plein fouet, quoi. Euh, il arrive... Il fait un bon début de combat. On peut lui donner. Moi, je lui donne trois des quatre premières reprises. Le problème, c'est que je lui donne rien du tout derrière.
1: Bah, c'est simplement que le,
0: le temps qu'il a
1: fallu à Canelo pour jauger un petit peu son adversaire, prendre sa distance, ajuster son coup d'œil, ajuster son timing. Et au final, euh, ouais, je suis d'accord. Si on s'en tient à, à la notation stricto sensus, euh, euh, comme des bons juges au bord du ring, oui, bah voilà, on peut lui donner deux, trois rounds dans les premiers à, à notre ami Calais. Pe Peut-être le neuvième aussi. Mais... Le neuvième, oui... il lui
0: met une bonne combinaison. Oui... Peut-être, si t'es si gentil, tu peux lui donner 9 aussi. Si on est gentil. Mmh.
1: Mais le problème c'est que Canelo il a un truc c'est qu'il a une puissance qui est terrifiante et au final quand tu vois Plante arriver à avoir quelques succès sur 2-3 combinaisons et sur son direct sur 2-3 crochets euh, jamais tu as l'impression que Canelo est en danger c'est ça qui est quand même un petit peu ennuyeux euh, c'était pareil contre Billy Joe Sanders Billy Joe Sanders a eu des bons moments dans le, dans le combat a eu des moments où tu, où tu sentais qu'il faisait par, par parler le fait d'être gaucher, ses déplacements etc. Mais euh, Canelo euh, à ce poids là c'est un c'est un camion. C'est un camion et t'as l'impression qu'en plus il a une mâchoire en granit, donc très compliqué. Moi j'ai trouvé qu'il a fait un combat intelligent. Euh, Plante l'a un petit peu la, la certe embêté mais au final voilà. Est-ce que franchement on doutait euh, à un moment ou un autre du combat que le chaos allait arriver
0: Certainement pas. Non, t'as as, l'impression même qu'il laisse maintenant des rounds un peu Canelo qui, qui il, il, il accepte de laisser les premiers rounds parce qu'il sait qu'il a cette puissance et il sait qu'il va t'attraper avant la fin du combat et il prend. Il, il accepte de prendre cette mesure et de te laisser les premiers rounds Pour te, en plus te mettre un peu en confiance Et puis c'est pas grave après il déroule Alors il y a des chiffres quand même qui, qui montrent l'inefficacité Notamment de Caleb Plaine sur ses, sur ses jabs C'est à dire que oui il balançait du jab en volume Sauf qu'il est il, il, il balance 122 jabs de plus que Canelo Sauf qu'il touche qu'à 18% C'est oui. inefficace absolument Là, Il y en a beaucoup qui sont dans les gants de Canelo Et puis il arrive jamais à, à, à enchaîner derrière, il n'y a jamais le bras arrière mais qui part derrière, C'est donc exactement aussi par son style, et ça rend difficile et en fait tout ça c'est inefficace, alors oui on voit plein de jabs et on dit, souvent, hein, on dit souvent, il y a souvent des gens qui disent dans la boxe, on construit sa victoire sur son jab il faut construire sur son jab, ah oui. tu sais combien Canelo met de jabs dans ce combat non, dit... 15, oui, mais... il touche que 15 jabs par contre il touche 53 fois au corps il met 102 coups puissants sur ses 117 coups qu'il met contre 59 à Caleb Plaine seulement, il est à 40% d'efficacité sur les coups puissants donc en gros on est sur ce que tu disais, on est sur une machine Il vient pour te faire mal et il vient pour faire mal chaque fois qu'il frappe Mais c'est devenu un
1: destructeur Surtout à ce poids là, je sais pas si c'est la masse qu'il prend La puissance qu'il génère à 160 pond, Mais c'est un destructeur Il avance tout le temps, c'est ça qui est très très pénible Et autant tu vois à un moment Il avait un style que je trouvais peut-être un petit peu Pas ennuyeux Mais pour le grand public tu vois Mais qui était très surdéfensivement Très intelligent Là maintenant, je sais pas si c'est la, la catégorie qui veut ça mais c'est un, une machine, c'est qu'il avance, il se met face à toi, il t'envoie de la puissance, il est patient, on dirait vraiment un serial killer en fait.
0: C'est ça qui est flippant en fait. Et sur les sur les chiffres, il est hyper efficace. Hein. Sur, sur les six combats chez les super moyens ou en lourd puisque son seul combat chez les milours c'était Kovalev dont on rappelait, il est à 40 de réussite sur ses coups. Oui. C'est une machine, c'est une machine à ces poids-là et c'est compliqué. Il faut vraiment être un boxeur spécial, je pense, pour pour battre Canelo à ce poids-là.
1: Mais il faut arriver à le faire reculer. Et pour l'instant, tous les boxeurs qu'il a rencontrés, il y en a aucun. Alors. Kovalev le met entre 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 parenthèses parce que c'est un Kovalev vieillissant etc mais il faudrait avoir en face de lui quelqu'un qui soit capable de lui faire peur de lui faire au moins respecter la puissance qui 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 vient en retour là t'as l'impression qu'il prend des coups que ça le fait sourire en fait Et... Euh... C'est ça qui est quand même extraordinaire, c'est qu'on n'a pas assez souligné je trouve, c'est qu'outre le fait que techniquement il soit très sûr, très sûr, outre le fait que défensivement ce soit un maître, outre le fait qu'il ait une puissance de malade, c'est sa mâchoire en granit. Hmm. Rappelez-vous, moi je vais revenir un petit peu en arrière, et ça aurait dû nous mettre la puce à l'oreille mais on n'en a pas assez parlé. Euh, contre Golovkin, il prend quand même de plein fouet les meilleurs coups de Gennady Golovkin. Golovkin
0: qui mettait tout le monde KO. Voilà exactement, qui était un vrai tueur et dont tout le monde avait peur. Hein, donc voilà. Euh donc euh, ça
1: l'aide aussi beaucoup donc je pense que la personne qui arrivera à battre Canelo si elle existe ça sera quelqu'un qui arrivera à lui faire respecter la puissance mais là le problème de Plante c'est qu'il a essayé de boxer mais il faut pour battre Canelo il faut faire plus que boxer il faut boxer et faire mal et, et il n'a pas réussi à faire mal et Canelo
0: ce truc du sourire que tu disais je le vois dans le 9 dont je vous parlais au moment, au moment où il prend la combinaison c'est juste après mais au moment où il prend la combinaison il a un petit pas de recul avec ce sourire de dire « Oh, tu m'as touché là C'est tout, c'est tout, ce voilà, tout ce que t'as !»« C'est tout ce que t'as, et puis non, ça se fait pas, tu peux, tu peux pas me toucher pas, comme ouais. ça !» et, et il y retourne, donc c'est, en effet, il prend la mesure totalement, les 53 coups au corps, c'est donc ces 53 coups au corps sur les 117 qu'il porte. C'est ça son travail de sap, il, il, il vous tue le corps, et ceux qui touchent pas, quand ils sont contrés par les gants ou par les coudes de, de Plante, bah ça vous fait mal quand Bien même, hein, c'est quand même du travail du travail qui continue. Moi, il y a une séquence que je voulais noter avant qu'on passe aux projections sur, sur Canelo et la suite, une séquence que je voulais noter dans le sixième, fin du sixième round, si, si vous voulez revoir le combat. Il y a un moment où Plante, peut-être en confiance par ses premiers rounds, où, où ses jabs ont, ont été plus efficaces que sur la fin, il se met à balancer les séries de jabs rapides jab rapide, rapide vers la tête Canelo. de Canelo. Il y en a 21 de suite que Canelo évite. 21 de suite qu'il évite et puis après Souviens-toi si tu te souviens du truc Il va vers le centre du ring et il lui dit vas-y reviens Vas-y reviens et tu me refais la même Et en fait j'ai l'impression que c'est symbolique de tout le combat Et c'est le moment où le combat switch C'est-à-dire que dans le sens Là Canelo vient de dire à Plant La seule arme que tu as elle est neutralisée Tu peux plus me toucher avec Et Plant il réalise bordel la seule arme que j'ai elle est pas assez efficace
1: Ouais mais Plante a fait un bon combat Tu vois par rapport à ce à quoi on s'attendait Déjà elle a été beaucoup plus durable que ce qu'on pensait Mais ce qui est quand même impressionnant Et euh, voilà j'ai l'impression de me répéter Mais c'est que Canelo est tellement complet il a sa puissance Il a sa mâchoire Et il a ses gestes défensifs Qui sont d'élite euh, Franchement Toucher Canelo C'est quand même Quelque chose de très 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 dur Et quand t'arrives à toucher Canelo T'as en plus le fait Que le mec ait une, Un bloc de granit pour, pour mâchoire Donc non Excellent combat Est-ce que est, ça a tourné Comme on le prévoyait Oui parce que ça se termine par, par un finish pour Canelo Canelo a été patient Plante a bien résisté on, Je pense qu'on pourrait résumer le, le combat de Plante comme ça hein. il, a, il a bien résisté Il a il été a plus vaillant il plus avec, il et, voilà, avec ses armes C'est quand même un, un boxeur Élite, mais face à Canelo c'est très difficile d'avoir l'air d'un boxeur d'élite mais maintenant euh, quand je vois euh, la maestria de, dans la gestion, dans l'intelligence de combat et les progrès qui sont à chaque fois exponentiels de Canelo, je, on peut être qu'admiratif parce qu'encore une fois c'est ce qu'on disait la dernière fois, à chaque sortie il y a quelque chose en plus on a quelque chose en plus qu'on peut, qu peut analyser. Là, moi, ce que je peux ressortir de ça, c'est le, le Fighting IQ, c'est-à-dire la gestion du combat à l'intelligence, mais c'est surtout qu'il est capable vraiment d'enchaîner les phases où il est intouchable défensivement et les phases où il se met en mode totale destruction. Et ça, c'est la marque des plus grands.
0: En, en tout est pour toi. Hein. Il a lancé 80 coups de moins que Caleb Plant, mais il a touché. Il a touché avec 16 il coups de est, plus. Il a une efficacité. C'est de l'efficacité et de la précision qui est, qui est assez incroyable. Et ce neuvième, donc, donc on, on voulait en parler. T'en as parlé un peu, Joe, euh, mais je, je voulais vous en parler, bien sûr. Il y a un échange qui a été capturé par les caméras des ESPN, ESPN, Ringside notamment, qui a, qui, a, qui a publié ça sur Twitter. C'était pas les caméras d'ESPN pour le coup, puisque c'était Showtime, mais c'est le compte ESPN Ringside qui a relayé ça sur Twitter. C'est une conversation. On est en plein milieu du neuvième. Il y a toute la salle derrière. On entend les bruits de la salle. Et puis les deux, ils commencent à se parler sur le ring. Donc, la Caleb Plante qui lui qui dit à Canelo, t'es plutôt bon. Et moi, je suis je suis bon. Inter euh, il l'interroge. Canelo dit ouais. Plante, c'est un bon combat. Canelo, j'aime bien ouais. Plante, je respecte tes qualités techniques. Canelo, je sais. Et Plante, je suis plutôt bon pour quelqu'un à 21 » hein. Donc on, on est en train en fait de comprendre que ce qui d'ailleurs ce qu'il avait dit à, dans l'approche du combat Caleb Plante il, il disait les adversaires de, de, de Canelo avant, Billy Joe Sanders, Callum Smith, les adversaires chez les super moyens, ils l'ont trop respecté. Ils, ils, ils arrivaient perdants contre Canelo. Mais en fait, quand on voit la, la, la conversation qu'elle est il est juste content d'être à peu près au niveau. Quoi. Il est content de se dire « je fais un bon combat avec Canelo non », non J'interpréterai pas trop ce qui qu se dit dans le ring parce que bon, avec
1: l'adrénaline et tout et puis euh, je trouve par exemple que, que Sanders, lui, n'était pas arrivé euh, perdant tu vois, il a essayé de faire son combat euh, oui, c'est ce son que disait Karel qu euh, qu Non, disait. mais moi, ce que je vois surtout, c'est que euh, quand il de parler comme ça et tout c'est qu'il savait très bien que le combat, il était en train de lui filer entre les doigts et qu'il euh, il, il se dirigeait vers une défaite inéluctable et euh, je pense qu'il essayait juste, tu vois, soit de reprendre son souffle soit d'essayer un petit peu de rentrer dans sa tête de, voilà, de le de perturbé sur le rythme de croisière sur lequel était lancé Canelo. Mais euh, non, encore une fois, vaillant effort de notre ami Calais Plante. Mais maintenant, euh, très franchement... Euh par rapport à ce qu'on disait avant le combat, non, ce n'était pas le challenge le plus compliqué que Canelo aurait à affronter. Ça ça a été prouvé sur le ring. Canelo a fait le travail euh, pour une raison beaucoup plus grande que l'adversaire, à savoir unifier les ceintures des super moyens, chose qui n'avait jamais été faite. Je sais que tu vas en parler après, Alex. Mais voilà, c'était une prestation euh, vraiment euh, de maestro, une maestria, une représentation. Et à la manière de ce qu'on peut dire quand on voit Tyson Fury boxer, quand Canelo boxe, bah, c'est une représentation. Et si tu aimes la boxe,
0: faut pas le louper. Exactement. Et pour finir avec ça, mais sur Caleb sur, sur Plett notamment, au-delà donc de ces... ces... Ces jab, ce, ce bras arrière qui partait jamais avec le jab C'est-à-dire quand il touchait avec son jab, il n'en faisait vous rien pas, derrière pas. Il, y a, il y a aussi des choses qui sont un peu euh, Des erreurs, on va dire Quand il, part au, quand il est mis au sol à la onzième C'est la première fois qu'il va au sol en carrière Je vous l'avais dit, il n'avait jamais été knockdown ouais. dans sa carrière qu'elle est plante passé, Il se relève tout de suite Au lieu de ouais. prendre un peu son temps pour récupérer Il se dit, putain j'ai été à terre, c'est la première fois, il faut que je me relève pour lui montrer que je suis là Et en fait, il est complètement déstabilisé Il n'est plus là, et quelques secondes après, le combat se finit Mais là, on voit une erreur on voit un, un combattant qui a pas assez d'expérience face à un vrai combattant expérimenté. Comme Mais Canelo.
1: tu sais, par rapport au fait que aucun bras arrière ne suivait, c'est simplement parce que Canelo l'a annihilé. À chaque fois qu'il prenait le plant balançait son jab, il faisait le petit pas de côté pour lui fermer tous les angles de frappe possibles du bras arrière. Donc c'est pour ça qu'au sixième round, à un moment, il multipliait les jabs parce que je pense que c'est plus de l'agacement qu'autre chose. C'est de l'agacement parce qu'il se dit OK, à chaque fois que je le connecte avec mon jab, il n'y a rien qui passe parce qu'il se décale. J'ai la porte qui est totalement fermée. Bah comment je vais faire Je vais essayer de l'ouvrir, l'ouvrir, l'ouvrir en Balancer mon jam, mais c'est hyper frustrant. C'est hyper frustrant parce qu'en face de toi, tu as un mec. Il faut que tu sois concentré pendant 12 rounds. Tu peux pas avoir une seconde d'inattention parce que sinon, s'il te touche, tu sais que ça peut faire très mal. Ça peut casser un os, ça peut casser un nez, ça peut casser, ça peut t'envoyer le cul au tapis. Et à la fois, tu as un mec qui en face est impossible à toucher. Donc c'est en train de devenir euh, l'espèce, voilà, euh, tu vois, as, dans un blender, tu mets tous les ingrédients pour faire le boxeur parfait et euh, c'est Canelo.
0: Ouais, moi, je vous avais noté, noté en préparant cette émission, c'est un gars capable d'avancer tout le combat en vous en rater, en vous en payer pour ses erreurs. Et avec la puissance de vous terminer bien à n'importe quel temps. Bien Donc, c'est un combo presque impossible. Enfin, il faut être un, un boxeur très spécial pour affronter ça. Et beaucoup disent que Canelo, c'est des, des. On en parlait un peu au début, c'est des. Il prend son temps, il a des déparlants dans ses combats. Moi, je trouve qu'il n'a pas de déparlants. C'est juste c'est un opérateur patient qui analyse et qui. Voilà. Il vous met la même agressivité du premier ou onzième, sauf que vous, vous n'êtes plus du tout le même du premier ou onzième. Et là, c'est difficile. Et en fait, il pose une seule question aux autres super moyens, Canelo. À, à cette catégorie-là, je trouve, il pose une seule question c'est combien de temps tu peux supporter ça Combien de temps tu peux supporter le travail de sap que je te fais Et on a la réponse c'est qu'il n'y en a quasiment pas un qui, qui, qui peut aller au bout Dernière précision pour vous, les cartes des juges au moment de l'arrêt, donc on était dans le 11 e on avait fait 10, 10 rounds finis 98, 92, 97, 93 et 96, 94, tous en faveur de Canelo, oui. certains disaient non, c'était plus égal, j'ai vu les, des, non, non, les gens dire que c'était du 5-5, voire du 6-4 qu'elle est moi je suis complètement d'accord avec les juges, peut-être pas 98, 92 je, moi, je donne le 97, 7, 93, c'est celui que je, 7, 3, moi, je donne voilà, le 97, 93 en tout cas, voilà, démonstration de Canelo sur ce débrief de ce combat, c'était impressionnant, il a quand même unifié en 11 en en mois, on l'a dit, il a unifié toute la catégorie en 11 mois, en battant 3 champions du monde invaincus, même mmh. si c'était pas les meilleurs boxeurs de la planète, c'est 3 champions du monde invaincus, euh, chapeau, chapeau Canelo parce qu'il y, y a peu de mecs qui auraient fait ça dans un laps ah, de temps mal, aussi, aussi réduit et ça pas nous pas mal, permet hein. d'ouvrir sur la suite, qu'est-ce ah, qu'on veut voir maintenant, ah, quel challenge pour la suite, parce que là ça va être intéressant quelques précisions d'abord, Canelo il, a dit, il avait dit avant le combat, je veux combattre 4 fois en 2022, il veut rester très actif il a aussi dit après le combat, j'ai combattu 4 fois en 11 mois, donc euh, vous ne m'attendez pas sur le ring avant mai, avant le Cinco de Mayo, la, la fête mexicaine, donc il, il sera de retour au mois de mai. Autre précision d'importance pour nos auditeurs, si vous voulez le croiser dans les rues, il a dit qu'il allait emmener sa femme en vacances à Paris en ce mois de décembre. Donc vous, pourrez, vous aurez l'occasion de croiser Canelo Alvarez dans les rues parisiennes dans, dans les jours à venir, a priori. En tout cas, c'est leur idée de, de vacances. Et donc on a plusieurs possibilités d'adversaires qui se présentent. Alors je vais remonter... De la plus basse catégorie possible à la plus haute. Et on va discuter à chaque fois très vite, ah. Joe, de ce qui nous intéresse ou de ce qui ne nous intéresse pas. Si on reste chez les moyens si on reste chez les tu sais moyens. C'est
1: ce que je vais dire ça m'énerve.
0: Alors, il y a une la première possibilité, avant d'aller sur la possibilité qui va t'énerver, la première possibilité, l'américain Demetrius Andrade, champion non. WBO des moyens. On va dire c'est une version gaucher De calem un peu. Moi je trouve dans ça le style. Ça intéresse personne. Payday euh, Payday. Il combat Jason Kigley la semaine prochaine, il s'était chauffé avec Canelo en conférence après Billy Joe Saunders vous vous souvenez Payday Payday, c'est ce qu'il lui avait dit voilà et il lui avait mis quelques insultes en plus à Andrade. Moi ça me botte pas plus que ça, Joe, bon. de alors, voir des questions.
1: Si ça nous botte pas, on dit payday.
0: On dit payday voilà. ah, D'accord. Bon, bon, on dit payday, et on, on passe à... Aucun la suite.
1: intérêt. Aucun intérêt.
0: Deux, deuxième possibilité, beaucoup plus intéressante, le champion WBC des moyens, Germain Charlot. Qui serait... Alors c'est un gros, ce serait un gros événement aux États-Unis. Il est marketable, hein. les frères Charlo, Germain oui. et Germel c'est très marketable. Euh, moi, je trouve que c'est presque moins dangereux que, que d'autres styles. Je trouve qu'il a le style parfait pour Canelo, en fait. Je trouve que Canelo n'aurait pas beaucoup de soucis avec avec ce style de combattant à l'affronter Il serait se contré en masse pour moi par, par Canelo. Enfin, il serait, ce serait voilà, ce serait master euh, master class de contreur. Alors,
1: payé, il... parce qu'en plus déficit de puissance énorme.
0: Haute précision, il dit qu'il est prêt à monter en super moyen payday, pour le défier euh... pour les 400. Il a été aussi décevant dans ses dernières sorties, hein, son ouais, dernier ouais. combat contre Montiel, il est hyper décevant par rapport à ce qu'on l'attend. Il a un avantage c'est qu'il peut jouer le bad guy, il a, il a oui. de quoi jouer le bad guy en conférence de presse. C'est ce, ce serait vendeur, mmh. mais en effet ouais, le petit Canelo Montana, on l'aime bien ouais. aussi quand il, non, quand il joue un peu. Sens, moi moi, moi j'aimerais bien le voir. Oui. À terme ce combat, j'aimerais bien le voir, c'est si, pas si maintenant, il faut, je, voilà. pas Mais maintenant. pas forcément le prochain que je veux voir.
1: Il faut que Charlo montre un petit peu plus de consistance, ne serait-ce que dans ses combats où il y a des moments tu as l'impression qu'il disparaît un petit peu, qu'il est un petit peu tu vois et là face à Canelo ça paye... enfin, voilà, ça, ça se paye et cash directement euh, déficit de puissance euh, et déficit tout simplement de qualité en termes de boxe et t'as raison en termes de style pas vraiment de grandes de grandes interrogations.
0: Non je enfin, exactement sur le coup je m'interroge pas non, trop. Non, il, non. Est invaincu, hein, il, il est un vaincu un il,
1: très... il fait tout très bien mais c'est très orthodoxe quoi.
0: Toujours un vaincu l'américain. Il a un avantage aussi, c'est qu'il est, qu enfin un avantage, il est chez PBC avec qui donc euh, Canelo vient de faire le dernier, le dernier view qui a été donc on voulait expliquer une réussite financière. Ça pourrait aider dans les négos bon, si Canelo pas. veut rester dans le modèle pay per bon, view puisqu'il puisqu'il puisqu voit que ça. Ben, paye En tout pas. cas, ça rapporterait ça. En tout cas, ça, ça rapporterait, c'est sûr. ça vend, des plus. Voilà, ouais. pay des plus. Ça vend plus que Caleb Plant. Ouais. Hein, ça fait, ah, ça oui. dépasse le million en pay per ah, view ça, oui, ça la, oui. largement clairement.
1: Ils ont une grosse fanbase hein, les frères Charlot.
0: La troisième possibilité qui va, oh, déjà, qui va, là, qui va, qui, je vois déjà ta tête. Gennady Golovkin bien sûr, il y a eu le premier en 2017, euh, match nul mais on considère tous que c'est Golovkin qui l'a gagné Puis le deuxième en 2018, victoire de Canelo, certains disent que ça peut être match nul voire avoir Golovkin Moi je vois Canelo gagner, gagner le deuxième, je vois Golovkin gagner le premier mais Canelo le deuxième Alors c'est le champion IBF des moyens, il va unifier contre le champion WBA, Ryotomo Murata le, pas le pas japonais Fin décembre, au, jap au Japon en plus, fin, euh, le 29 décembre Alors lui il veut le troisième combat, Golovkin Canelo, il en veut pas. Alors tu vois, pour le, je pense que ton côté payday là, moi j'analyse aussi ça. Comme Canelo, il veut pas donner le payday à Golovkin ouais. aussi. Canelo, il, il aime pas Golovkin et il veut pas lui donner cette ouais. cette, cette chance de prendre un, un énorme chèque en plus parce que ça aussi, ça vendrait. Hein, ça dépasse le million largement la troisième. Alors bon. Golovkin il peut être champion unifié dans quelques, dans quelques semaines par contre il combat qu'une fois par an depuis deux ans par rapport à un Canelo qui combat quatre fois par an qui est dans, qui est dans son prime, hein, qui est dans la force de l'âge euh, moi je vous ai souvent dit ces dernières semaines avant de te donner la parole que ça m'intéressait cette trilogie j'ai pris un peu de recul, j'ai regardé, ça m'intéresse moins sportivement, par contre je vais te donner un avis Allez. qui peut changer la donne personne, mais absolument personne ne voulait le troisième entre Fury et Wilder et c'est le meilleur ouais. des trois et c'est le meilleur des trois. Est-ce qu'on on pourrait pas avoir un truc comme ça, où personne n'en veut Et si on les réunit dans le ring, même avec un Golovkin à 39 ans, et ben ça donne un feu d'artifice.
1: Gennady Golovkin aurait 40 ans.
0: C'est ça, Pour l'an la prochain, il aurait 40 euh,
1: Il est en très forte perte de vitesse. Euh, moi, je pense qu'il a un gros test qui l'attend au Japon, face à Murata. Ce n'est pas un combat qui risque d'être gagné d'avance. Alors, s'il nous montre quelque chose d'extraordinaire face à Murata, pourquoi pas pourquoi pas On ne sait pas, changement d'entraîneur, le temps de s'adapter, mmh. euh, mais euh, l'âge, hein, au bout d'un moment, euh, ça finit toujours par te rattraper. Surtout quand euh, tu es un boxeur comme Gennady Golovkin, qui, avait quand même, qui misait quand même beaucoup sur ses qualités euh, physiques hors normes, hein, sa puissance, euh, etc. Euh, moi, très franchement, il y a une autre problématique là-dedans, c'est ça serait à quel poids 160 160, il redescendrait à 160 Redescend Canelo. À 160. Je pense pas que Canelo ait envie de redescendre à 160. Ou alors,
0: hein. ou alors uh, Golovkin monte pour le défi à 160. Il
1: faudrait que Go Golovkin monte à 168, mais Golovkin 168, ça n'a pas vraiment de sens pour lui. Donc ça serait un catch catchweight à la rigueur, pourquoi pas Tu vois, tu te mets d'accord, ouais. 164, 165. Mais très franchement, autant ce combat, moi, il, il aurait dû être fait tout de suite après le second. Mmh. Ça n'a pas été fait. Pour moi, le train est passé. Le train est passé. Et euh, en tant qu'énorme qu fan de, Genn de Gennady Golovkin, je pense que ça ne serait
0: pas lui rendre service. En tout cas, par rapport aux gens, aux champions des moyens qu'on a cités là, euh, moi, je pense que des trois, que par rapport à Charles et Andrade, je pense que Golovkin, même à 40 ans, ça resterait le combat le plus compétitif. T as vu 3.
1: ses derniers récemment
0: c'est mon avis. Moi, je pense que ce serait plus ouais. compétitif que Charleau ou Andrade, pour Canelo. Ce serait un plus grand défi. On verra contre Murata. C'est un gros challenge, à hein, on, on, on aura Féra. des réponses, en tout cas, c'est ouais. sûr. Là, l'autre possibilité, là on, reste, là, on reste dans sa catégorie. On reste chez ah. les super moyens. Donc, ouais, euh, il, le il, est, il est le champion unifié. Et là, on va vous parler de celui qui est favori des bookmakers. C'est-à-dire ouais. que les bookmakers ont mis une liste de qui Canelo pourrait affronter prochainement. Il peut le battre. Ça Et le top. favori pour l'affronter début 2022, c'est l'américain David Benavidez. Ouais. C'est l'ancien champion WBC des super moyens. Canelo avait récupéré sa ceinture vacante puisque Benavidez avait raté le poids et avait dû abandonner sa ceinture WBC. Alors, il combat ce week-end à Phoenix contre Kyron Davis dans un éliminateur pour le titre WBC, donc il pourrait devenir mandatory. Combat que vous retrouverez d'ailleurs sur les antennes de RMC Sports si, si vous voulez le voir. C'est toujours spectaculaire aussi Benavidez. Euh, sans doute, moi je pense à 168 donc chez les super moyens, c'est son plus gros test oui. possible pour Canelo. Il est invaincu, 24 ans, 24-0, 20 21 KO. Moi, je dis ça en raison de son volume de coups. C'est celui qui met le plus de coups, qui met le plus de jab de cette catégorie. En général, si on regarde round après round, sa puissance. On a, je l'ai dit, 21 KO en 24 victoires. Est, il, est, il a la foute dans les points quand même, Benavides. Alors, ça, le bémol que je mettrais, c'est sa défense qui pourrait poser problème, même si je trouve qu'elle est en amélioration sur ses dernières sorties. Mais c'est pas le, le plus, c'est pas le plus sûr défensivement, on va dire. Il est prêt, il a même dit qu'il serait prêt à affronter Charlot avant dans une sorte d'éliminatoire, tu vois, retrouver Charlot à 168 dans un éliminatoire pour qui aurait l'honneur et le privilège d'avoir panéle. Charlot veut pas ça. Non, et puis PBC voudra pas, hein, ils vont Alors, ils vont Charlo pas gâcher pas ça, deux non, invaincus non, ils vont les mettre non, non, un non. par un là à la suite Charlot, c'est Charlo,
1: trop risqué pour lui.
0: Et puis le côté fan base c'est un Mexicain-Américain. Ouais. Face à lui, il y aurait la plus grande star mexicaine de la boxe. On sait que ça vendrait. C'est un genre de combat qui vendrait. Moi, pool. je vous le dis, de tous les combats que j'ai, si on va pas taper dans les délires qu'on va taper après, c'est-à-dire aller conquérir les catégories d'au-dessus, moi, en super moyen, s'il doit rester et défendre son, sa couronne, c'est ce que j'ai envie de voir. C'est Benavidez ouais. et je pense qu'on a tous envie, Joe. On,
1: bah est, on est tous d'accord là-dessus. oublié J'ajoute deux choses par rapport euh, aux attributs de Benavidez. L'âge 24 ans 24 ans. Euh, donc, grosse marge de progression mm. Euh, s'il si met un petit peu de discipline dans tout ça, parce que quand il s'accroche, ça pesait, hein, c'est juste une question de discipline, hein. d'accord là-dessus, un peu plus de discipline, et c'est un boxeur qui a un potentiel énorme, et puis son allonge, il est très grand, il fait 1m85, 86. Il est, gigantesque. Il est gigantesque, ça poserait un défi en plus à Canelo Donc voilà, Benavidez pour moi c'est le contender numéro 1 C'est celui qui poserait le plus d'intrigue pour Canelo Je disais toujours pour moi, la personne qui lui posera le plus de difficultés C'est Billy Joe Sanders et en deux pour moi c'était Benavidez Donc C'est un combat qu'on aimerait bien voir pour ces raisons là Après, voilà, encore une fois Il y a obtenir le droit d'affronter Canelo Et avoir des réelles chances contre Canelo et euh, par rapport au fait d'obtenir le droit d'affronter Canelo, je pense que Benavides pourra largement le avoir le droit s'il si est mandatoriste, s'il passe son test ce week-end, mais surtout en termes de chance, c'est là que c'est le plus intéressant, parce que je pense que c'est le seul, si on va pas dans les catégories au-dessus, mmh. qui a des armes qui pourraient poser des défis intéressants pour Canelo. Mais oui, c'est le combat qu'on veut tous voir Benavides Canelo, il n'y a pas de souci. Tu fais ça le Cinco de Mayo tout ça, ça, vend, ça vend le plus du million de views, Ça remplit une salle, c'est un, un délire en, On va le faire
0: En plus pour le Cinco de Mayo, c'est parfait enfin, Avec l'origine la, avec la, ouais, de Benavides C'est juste parfait. parfait Et en effet, ça, ça vendrait Là, ils auraient combattu en novembre les deux ils auraient donc plus de 6 mois pour se préparer, est, tout est réuni. Il est, il est aussi chez PBC, un oui. précision que je vous disais tout à l'heure. Donc si Canelo reste dans ce modèle pay-per-view avec, avec Showtime et PBC, c'est parfait.
1: Il faut qu'il il faut, il faut qu se discipline, Benavidez, parce qu'il a tout pour devenir, pour faire de très grandes choses. L'allonge, l'âge, la taille, la puissance, la, le côté athlétique, la puissance. Mais il faut absolument qu'il mette un petit peu de structure dans ses camps d'entraînement. S'il fait ça, il a 6 mois pour se préparer, ça pourrait être un défi intéressant.
0: Ensuite, on monte dans les, les, les choses les plus intéressantes ah bien, pas selon moi. C'est Camaro Ousmane moi. Non, non, bien. Je, non, non bien. on ne va pas rentrer dans ces délires-là, Joe, <rire> clairement, parce que ça <rire> ne servirait à rien, à part payday, payday pour ouais, Camaro, justement.
1: Qui ressortirait sur une civière Camaro.
0: Et là, est payday très facile pour Canelo. Là, hein. là, 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 là il part au jogging, hein, ah, tranquille. Hein. Donc, les catégories d'au-dessus. On va commencer par Milour. Donc Milour, il a conquis une ceinture il y a deux ans contre Sergei Kovalev. On vous en a parlé tout à l'heure. Mais un Sergei Kovalev en fin de parcours, qu'il a pris au bon moment, on l'a assez répété. Il a, il a su saisir sa bonne opportunité pour rajouter une quatrième catégorie dans laquelle il est devenu champion du monde. Maintenant, il y a deux défis énormes qui pourraient être pour lui dans cette catégorie. Le premier, on vous en a déjà parlé plusieurs fois, le champion de double essai WBC, IBF des Milours, le Russe Arthur Beterbiev, 16-0, 16 KO, c'est l'épouvantail de la catégorie, c'est le plus puissant. Euh, il peut vous fracasser euh, en un coup. Il euh, a puissance suffisante. Les jabs, il affronte euh, en décembre l'Américain Marcus Brand, il va défendre ses titres contre Marcus Brand, ce qui est un combat pas facile non plus. Euh, c'est pour moi, il avance, alors il est pas, voilà, c'est un style, euh, ça ne va pas être tricky, il hein. n'y a, a, a pas de piège pour Canelo, non. il avance, il avance et il frappe fort, euh, mais il a aussi montré dans certains combats qu'il pouvait être inquiété, il n'est pas toujours, il est pas toujours euh, si serein que ça, BTR bief quand on a regardé tous ces combats, c'est excitant de voir BTR bief quand même, oui, c'est ce qu'on a, bah... moi, alors, Benavidez, je pense que c'est celui qu'on va voir, et j'ai envie de le voir en 168, mais si tu me demandes vraiment, celui que j'ai le plus envie de voir, c'est ça, c'est better
1: je rajouterais tout à l'heure une option dans les catégories inférieures. Vas y mais c'est le combat qu'on veut tous voir parce que ce serait vraiment aller chasser de la, de la gloire en fait, chasser de la grandeur d'aller marquer l'histoire comme il le répète. Parce que Béter bief c'est quelque chose. C'est alors, c'est un combattant qui est impressionnant. Il a une puissance qui est qui est hors norme. Des gens, on connaît des gens qui s'entraînent avec Béter bief à, à Montréal au, au Canada qui nous disent que c'est c'est n'importe quoi. Sur une gifle, il est capable de de, de mettre KO des, des poids lourds. Donc oui, très très gros défi. Après, il y a deux trois petites choses. Tu vois, la première, c'est que il est fragile, Béter bief même souvent sujet aux blessures. Euh, vieux,
0: hein. enfin, vieux, quand je dis 36 ans déjà. Il est vieillissant. Mmh, vieillissant.
1: Donc ça c'est aussi à prendre en compte. Et moi je vois bien Canelo aller l'affronter. Je vois bien Canelo être malin. Je ne te dis pas qu'il va le prendre juste pour ça. Mais je vois bien Canelo se dire ok Beterbiev il a 33 ans. Euh, si bief ne roule pas sur son prochain adversaire. Je vois bien Canelo sentir l'opportunité et aller le prendre. Alors ce n'est pas faire injure à Canelo que de dire ça. C'est simplement de l'intelligence dans la gestion de sa carrière. Mais je pense que c'est un combat qui euh, peut être beaucoup plus possible que ce qu'on pense et d'ailleurs dans la fight week de, de, dans la dernière
0: fight, fight week de, de, de Canelo Canelo s'est montré ouvert à l'idée tout à fait et puis il y a un détail dans cette fight week aussi qui est intéressant quand on connaît les, les coulisses des, de la politique de la boxe c'est que Arthur Beterbiev il est chez Top Rank et oui. pendant toute la semaine pour préparer Caleb Plante, où est-ce qu'il est qu s'est entraîné, Canelo Dans le gymnase top rank de Las Vegas. Okay. Donc voilà, c'est le ce genre de petite connexion, comme il peut combattre partout maintenant qu'il est free agent, Canelo, c'est le ce genre de petite connexion qui peut aussi mettre la voix tu, sur. Tu,
1: tu veux voir plus Benavides que Better
0: Non, je veux plus voir Better Bief, ouais. mais je pense que c'est Benavides qu'on va avoir droit, et c'est un combat qui me donne envie Parce aussi. Donc ça, là, ça
1: si Canelo bat Better Bief, c'est numéro un point de pour sûr. Il n'y aura plus de discussion possible Et euh, dans, les, dans le top 3 des plus grands boxeurs de l'histoire
0: ah, Non mais on est, on est très lourd Déjà moi je le mets déjà tu sais numéro un point fort point Mais il n'y a, a plus de débat c'est évident Il n'y aura plus de débat Et voilà. Autre défi possible chez les milours lourds Qui est aussi chez Top Rank, copromu en tout ouais. cas chez Top Rank alors non, Le premier que je vais te dire c'est l'américain Joe Smith ah, oui. Junior, le champion WBO Alors ce serait, pas, ce serait un combat fun Franchement, les deux, euh, voilà, Joe Smith Jr., c'est un, un style plutôt, plutôt marrant, ouais. spectaculaire et marrant à voir. Ce serait un combat fun, mais je pense que ça donne envie à pas grand monde et que Canelo, euh, voilà, c'est pas Bivol. le genre de truc qui vend très bien. Et voilà, l'autre, c'est le compatriote de Beterbiev, Dimitri ouais. Bivol, le champion de WBA. 18-0, 11 KO, 30 ans. Et alors, en fait, moi, pour moi, ce serait presque, tu vas me dire ce que t'en penses, Joe, c'est un défi, j'allais dire plus, plus gros, peut-être pas, différent en tout cas, mais peut-être un peu plus chiant que Better bief Parce qu'il a un jab, il a la puissance suffisante, il bouge mieux il bouge mieux que Beterbiev quand même. C'est pas un gars qui fait juste qu'avancer. Alors le problème c'est qu'il a que très peu combattu ces derniers temps, il a combattu qu'une fois en deux ans. Surtout il n'a pas de fan base, euh, voilà, il n'emmène personne derrière lui, donc c'est pas avec lui que vous vendez des pay per view Mais je trouve qu'entre Bivol et Beterbiev, je suis pas sûr oui, que mais... Beterbiev soit le plus Alors, chiant pour moi, Canelo. Je suis pas
1: d'accord, parce que pour battre Canelo, si tu veux battre Canelo en jouant au boxeur, Canelo sera toujours un meilleur boxeur que toi. D'accord là-dessus mmh. Donc euh, je pense que larme la, la, numéro, qu ouais, voilà. numéro un, je qu'il mais l'arme numéro 1 qu'il faut que tu aies si tu veux battre Canelo, c'est de la puissance et le seul qui a la puissance suffisante pour faire reculer Canelo, c'est Arthur Betterbief. Donc euh, quitte à prendre quelqu'un chez chez, dans cette catégorie-là, si tu veux monter pour euh, cimenter ta quatrième ceinture là, tu prends directement Betterbief, il y a pas de souci. Et je pense même que euh, en termes de comment dire, de, de difficulté contre un je pense que c'est beaucoup plus dur. Il y a pas photo. Bival il va faire quoi face à Canelo Il va vouloir boxer il ne pas boxer face à Canelo. Et il a peux... une science, il a un logiciel qui se met à jour toutes les ah, trois es dit, rapidement. Je, je
0: suis d'accord et moi je suis, je, suis au point de penser, je suis au point de penser et c'est peut-être un peu ouf mais je, suis, je pense qu'il bat les deux. Je pense qu'il qu est capable ah, de bah... battre les deux. Mais je, le style pourrait c'est très personnel, être peut-être un peu plus chiant avec Bivol que, que ce Beterbiev qui avance et que tu peux contrer, à, tu peux contrer et... à, pas assez facilement mais il, il est dans ta ligne droite. C'est toutes les options as fait toutes les Non, il y a une dernière ah. qui est assez dingue. Mais qu elle mais elle a, parce hein. qu'elle qu a été lancée par lui-même ouais. C'est le laiton Meris Briedis, Le champion ah oui. IBF et The Ring des lourds légers Donc on euh. parle même plus des mi-lourds, on parle des cruiserweight hein, Juste avant les, les poids lourds Et qu a défié Canelo sur les réseaux Alors je vous le cite, deux points, ouvrez les guillemets Il ne semble pas que tu trouveras un adversaire à ta hauteur en super moyen ou en mi-lour T'es une machine est-ce que tu es prêt à venir nager dans les eaux des lourds légers pour un vrai challenge Alors, Bradis, on parle quand même d'un mec qui a amené Alexander Uzik, l'homme qui a battu Anthony Joshua pour devenir champion unifié des poids lourds, qui l'a amené à la décision, décision majoritaire. Il l'a plus qu'embêté Uzik. C'est un des combats les plus chiants de la carrière d'Uzik chez les pros, enfin, de ceux où il a eu le plus de mal. Mais il est en train de dire, ton vrai challenge, c'est moi. C'est complètement une dinguerie de se dire que Canelo dé défie un Bradis, ou... ou ça paraît dans... dans, dans... Où ça paraît possible En fait Joe Je suis assez circonspect
1: euh, Écoute, S'il le fait Ça prouvera Que ses coronnes Sont voilà. aussi Sont comme sa mâchoire Non mais là c'est quoi S'il le fait c'est. Non bien. mais dans ce cas là Il n'y a plus limite Va boxer en lourd Alors garçon Tu vois Oui Ou ça arrête bon. le truc Il s'arrête le truc Tu vois Il y a quand même Il y a quand même des choses qui... Il fait quelle taille Notre ami Brady Il
0: ah, faut que je te vérifie Il fait, ça. Il
1: fait plus d'oeil Un 85 Non il n'est pas si grand que, pas ça, si que ça
0: justement. Non non bah,
1: moi, bon, écoute, déjà, on va s'en tenir dans ce qui est euh, dans la mesure du possible. J'aimerais qu'il aille euh, défier Arthur Betterbief. Il fait
0: et... 1,86
1: Brilis. 1,86, ouais. Bon, d'un côté, Benavides fait 1,86 aussi. Mais j'aimerais vraiment déjà qu'il aille défier notre ami Arthur Betterbief. Euh, je pense que si cette montée se fait, euh, elle doit se faire en par étapes. Et la prochaine étape, c'est d'abord de faire un combat solide dans la catégorie du dessus. Mmh. Monter deux catégories d'un coup, ça voudrait dire que c'est vraiment très, 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 très mais,
0: mais pourquoi pas à terme? Pourquoi pas, oui. Si, si jamais, et puis si jamais le bon défi. Pas tout de suite. et si jamais ça l'intéresse les lourds légers et qui veut venir combattre à Arsène Goulamirian hein, qui, est, qui est notre champion WBA en France euh, on est preneur, hein. on, on peut bien accueillir bah, Canelo pour me dire, ah, ça ne sera ça pas, hein, mais... vous savez que je suis dans un délire mais si jamais il veut, on est preneur hein. on, on tu ça. sais que moi je donnerais Canelo, Canelo vainqueur hein. j'ai bien peur que, euh, bien peur euh, que oui euh, ouais, c'était quoi toi avant qu'on conclue ta dernière possibilité Joe euh, Moi j'y crois vraiment c'est pas juste parce que c'est un ami mais euh,
1: je pense que Christian Mbili est sur une très belle trajectoire en ce moment il a un combat hyper intéressant le 11 décembre face à Ellis aux états unis euh, là il n'y a personne du top 10 qui veut l'affronter en fait, c'est ça qui a été problématique, c'est pour ça qu'il prend Ellis, je sais que son promoteur a tout fait pour, que, euh, pour lui trouver un adversaire dans le top 10, dans le, dans le top 15 personne ne veut l'affronter, ce qui est normal, Christian euh, de par son classement c'est t'as rien à gagner, et surtout euh, c'est pas juste un délire, c'est parce que je sais euh, l'éthique de travail qu'a Christian je sais avec qui Christian s'entraîne il s'entraîne avec Archambé par exemple tu vois, à, à, Montréal, à Montréal, alors de la c'est vrai qu'en France on, a, on en parle un petit peu moins parce que justement il s'est expatrié, il a fait le choix euh, de s'expatrier pour avoir des, une structure et un camp d'entraînement qui soit de très très haut niveau, mais très franchement Christian euh, il bat Elise là par un beau chaos, bah ça sera difficile de lui refuser un adversaire du top 5
0: mmh.
1: d'accord ça peut aller très vite après, après ça peut aller très très vite alors après Christian attention moi je te dis en termes de boxe pure on va pas se raconter d'histoire, Canelo est très largement au-dessus de Christian. Mais attention, Christian, il a un passé de boxeur olympique, et surtout, par, par, par rapport à tout ce que j'ai dit depuis le début de l'émission, je pense qu'on est d'accord, s'il y a une chose qu'il faut avoir pour embêter Canelo, c'est de la puissance. Bah, je vois très peu de super moyens avec autant de puissance que Christian
0: Il y en a mais alors moi pour, pour te donner L'argument inverse, pas sur la puissance et tout ça Mais on en a parlé assez quand on a remonté Tous les adversaires, aujourd'hui il te faut aussi Même s'il porte un pay-per-view tout seul Comme on l'a vu, il te faut un peu de star power Pour accompagner Canelo tu, tu vois Je disais sur Bivol, Bivol c'est pas assez Star euh, en effet sans doute pour, pour, pour pouvoir affronter un Canelo Je pense qu'Embilly c'est pas assez star pour être, alors, pour être accompagné à Canelo sur une, sur une carte euh, À Las Vegas ou ailleurs
1: Christian moi je te le market comme ça, je te dis admettons il est à faire des combats, admettons que le mec arrive 19 combats, 18 KO Il arrive, il le présente comme, comme Cette espèce de destroyer, etc Il lui,
0: il lui faudrait une, du une Game victoire Moon. contre un mec un peu connu mais, Avec, ça, avec toi, un KO ah, Énorme pour que ça puisse dis, commencer à être réfléchi, je pense Je te dis pas seulement. le contraire Là je te dis juste que pour l'instant,
1: personne du top 10 Ne veut l'affronter, qu'il a ce combat contre Edis, ou après ça sera très difficile de lui refuser Quelqu'un du top 10, le prochain du top 10 Qu'il a, moi je connais Christian il va se mettre en mode sérieux etc Il va faire un gros camp d'entraînement Le prochain du top 10 qu'il a, s'il le détruit, sa carrière est lancée Alors autant, on va être tout à fait honnête Moi dans, 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 en, en, en privé Je lui avais dit à Christian, j'avais dit je comprends pas trop pourquoi tu montes chez le super moyen Parce que voilà la catégorie Elle est un peu bouchée etc En moyen t'as peut-être plus de choses à faire Mais quand je vois la boxe qu'il est capable de déployer en super moyen Quand je vois à quel point sa puissance Se retranscrit en super moyen Moi je pense sincèrement que Christian C'est pas dans
0: l'immédiat mais que Christian
1: Il est à 3-4 combats d'avoir sa chance contre Canelo
0: en tout cas Christian, si tu nous écoutes, tu sais que tu n'as plus besoin d'attacher de presse, il est présent dans, les, dans, les... Est présent dans le studio non, du RMC Fighter Club. Franchement
1: Alex, j'insiste là-dessus parce que là c'est vrai qu'il s'est expatrié et que tous les boxeurs qui ont fait les, les jeux à Rio de ah, la yo. Team Solide ont une très belle médiatisation, on est très fiers d'avoir saoulé Sisoko avec nous, il y a la Machine Canal+, qui est derrière Tony Yoka, mais pour l'instant, la carrière professionnelle la plus impressionnante de la Team Solide, qui l'a
0: je, je peux entendre ce que tu dis. Je pense que la carrière la plus aboutie pour l'instant, c'est pas la plus impressionnante, mais la plus aboutie, ça reste saoulé. C'est saoulé, la titre, plus aboutie Titre international. Parce que, parce il, a, international il a combattu au Garden, il, il a combattu sur la carte de Canelo. Il On n'est pas encore à chaud. Mais exactement. Mais en de mais ça fait partie
1: de la carrière. En, ter en termes de prestation, je te demande juste en termes de là. prestation, et attends, fais le ratio. Là, je peux te suivre. Fais le ratio prestation face au niveau d'adversité. Ouais, mais là, je peux te suivre. Christian, il n'a pris aucun adversaire facile. Hein.
0: Là, non, mais là, je peux te suivre. À part mais sur, sur deux, la... trois
1: réunions que Brahim a fait, etc. Où c'est vrai que les mecs arrivaient du Mexique avec le décalage horaire et tout. C'était une fois. C'était une fois, mais tu regardes la liste de tous les adversaires que Christian a pris depuis qu'il est passé pro, c'est du sérieux et à chaque fois ça, 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 ça se termine par un chaos et un chaos qui est sale. Qui est sale et avec des gros progrès en prime. Alors j'ai pris ce 5 petites minutes, c'est pas juste pour parler de mon pote, etc. Mais vous pouvez penser ce que vous voulez. Mais moi je vous le signe, Christian Mbili, en 2022, il est dans le top 5 et il est dans la discussion pour affronter Canelo.
0: Eh ben non mais en tout cas c est, c est, ce serait ambitieux et on a bien envie de voir ça Et je suis d'accord que sur les, les performances pures euh, Christian, ouais, Christian impressionnant C'est pas pour moi la carrière la plus aboutie Mais parce qu'en effet être accompagné de promoteur c'est important C'est important avec coulisses de la boxe
1: Mais Christian avec Matchroom déjà Et euh, le problème de Christian encore une fois c'est qu'il est trop impressionnant Personne veut le prendre Je te répète ça fait euh, son manager euh, C'est... Euh, euh, Eye of the Tiger à Montréal, ils ne trouvent personne du top 15 qui
0: veulent affronter Christian. Ah mais je te ils dis, ont tous peur de lui, on...
1: parce que le mec, c'est pas juste. Tu risques de perdre. C'est risque de te de prendre des années. De on
0: lui. est d'accord, les top 5 ou top 10. Quelque chose me dit que Canelo Alvarez a pas vraiment peur de Christian M. Billy. Mais
1: Bien <rire> sûr, ne c'est même pas qui c'est pour l'instant. Il voilà, sait même pas qui c'est, Christian. C est, c est M.
0: Billy. Comme ça, comme comme je te comme le dis, ça au passage. Je te le
1: dis, Alex. Laisse lui une année. Euh, les combats qui vont bien, et tu verras qu'en 2022, on parlera de lui.
0: Ok, en tout cas Canelo, pour vous reprouver un chiffre que j'avais gardé pour la fin pour vous montrer. Voilà, c'est Qui est Canelo Qui est Canelo sur les derniers mois Sur les derniers mois en tout cas eh ben, Sur les 11 derniers mois, c'est 4-0. DKO, il a unifié les super moyens. 471 coups portés contre 271 encaissés seulement. Et surtout, 116 526 tickets vendus dans je toutes suis... les salles où il a combattu. C'est la superstar de la boxe. Et voilà.
1: on, 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 Je te le repose la question parce que je sais qu'on a chacun un avis différent. Pente-for-pente numéro 1
0: fond de rapport numéro 1 okay. pour moi sans problème mais il était déjà avant ce combat tu le sais pour moi il
1: est il est avec Tyson Fury mais si monte et qu'il tape biaf il n'y a plus de discussion
0: mais mais pour moi pour l'instant c'est numéro un c'est clair en tout cas c'était le troisième combat d'unification totale de 2021 on en avait déjà eu deux et même quatre si on compte la boxe féminine c'était aussi la huitième unification de l'année tout en ayant eu aussi Fury Wilder 3 à tous ceux qui disent que la boxe est morte bah 2021 ça nous montre pour l'instant que la boxe elle est pas morte du tout on n'oublie pas Usyk je suis là aussi qui est qui est passé au mois de septembre
1: moi par rapport je sais qu'on doit le tirer mais c'est par rapport à ce qu'on dit sur les youtubeurs et si au final ça faisait pas du bien à la boxe c'est possible ça Si peut... au final ça tirait pas
0: l'attention sur la vraie boxe, ça, ça, ça peut ramener des gens. Ça peut, ça peut ouais. ramener des gens. On est, est d'accord. On est d'accord. En tout cas, c'est une, une très belle année qui va continuer parce qu'il y a encore quelques beaux combats et quelques beaux rendez-vous à la fin de la fin Notamment mon chouchou Inoué qui va revenir ouais. sur les rings et qu'en Inoué boxe, je suis toujours devant l'écran. Ça c'est évident. En tout cas, Canelo il a marqué l'histoire une nouvelle fois le week-end dernier et il marque l'histoire en mettant des chaos On doit reconnaître sa grandeur. On ne peut pas. Si on aime la boxe, on ne peut pas ne pas aimer Saul Canelo Alvarez. C'est la définition du boxeur en ce moment. Et avant de partir en 10 secondes après petit coup de gueule sur les juges dans la boxe comme d'habitude la semaine dernière il y avait aussi dans ce week-end Maïva Amadouche notre française qu'on avait reçu dans le Fighter Club contre Mickaël Amayer pour une unification des super plumes aux Etats-Unis et Mickaël Amayer a remporté ce combat pour moi je l'ai vu déjà deux fois et je pense que Mickaël Amayer était devant mais le, le juge qui donne 10 rounds à 0. Euh, pour, en faveur de l'américaine, c'est juste un scandale et c'est avec ce genre de choses que, que la boxe perd des fans aussi parce qu'on ne comprend pas ce genre de ce genre de jugement. Pour vous donner une ordre d'idée, Maïva Amadouche a donné le troisième plus grand total de coups pour une boxeuse féminine dans l'histoire de la boxe féminine dans des combats en rounds Elle méritait mieux que qu'un juge qui donne 10-0 et ce genre de choses on aimerait vraiment, même si on sait que c'est un vœu pieux, que ça disparaisse de la boxe le plus possible. Merci à vous tous de nous avoir suivis, merci Joe pour ce petit débrief de merci. Canelo. On vous Allez. la semaine prochaine pour un nouveau numéro où on se parlera cette fois MMA avant de revenir à la boxe ah la, ouais. la semaine Suivante. Soyez avec nous dans le RMC Fighter Club. Bonne semaine à tous. RMC Fighters Club.